0: Die aktuelle Presseschau von SwissCat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkt der vergangenen Woche stellt Ihnen vor Rosemary Scherr von der Redaktion SwissCat.ch Weltkirche Fiducia Supplicans Die Erklärung Fiducia Supplicans, welche die Segnung von Paaren erlaubt, die in einer irregulären oder gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, ist international auf so viel Ablehnung gestoßen, dass sich das Dikasterium für den Glauben am 4. Januar zu einer Erläuterung genötigt sah. Die gravierenden Mängel der Erklärung, wie Dutia Supplicans, werden durch diese Erläuterungen allerdings nicht behoben. Der Präfekt des Dikasteriums für den Glauben Kardinal Victor Manuel Fernandes erklärt, dass für den kirchlichen Kontext und die örtliche Kultur verschiedene Wege der Anwendung erlaubt seien, aber nicht eine totale oder endgültige Verweigerung dieses Weges. Bemerkenswert ist der folgende Satz in der Erläuterung. Wir werden uns alle daran gewöhnen müssen, die Tatsache zu akzeptieren, dass ein Priester, der diese Art von einfachen Segnungen erteilt, kein Heretiker ist, nichts ratifiziert und die katholische Lehre nicht leugnet. Unser Kommentator Makoto Weinknecht vertritt die Auffassung, es gelte vielmehr umgekehrt, Priester, die aus Gewissensgründen auf die neue Art des pastoralen Segens verzichten, sind ganz sicher keine Heretiker, ratifizieren nichts und leugnen die katholische Lehre nicht. Statt eines Segens, wie es die Erklärung und die Erläuterung nahelegen, könnte der Priester das Paar in der irregulären Situation seines Gebetes versichern und ihnen alles Gute wünschen. Das wäre ehrlich, lehramtstreu und der pastoralen Situation angemessen. Weltkirche, Kardinal Walter Brandmüller Am 5. Januar konnte der älteste deutsche Kurienkardinal seinen 95. Geburtstag feiern. Kardinal Walter Brandmüller schlug erst spät eine wissenschaftliche Laufbahn ein und wurde 1971 Professor für Kirchengeschichte. 1998 berief Johannes Paul II., den damals 69-Jährigen, zum Präsidenten des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften. Walter Brandmüller blieb bis 2009 Chefhistoriker des Vatikans. Zum Kardinal wurde er erst 2010 ernannt, mit bereits 81 Jahren, durch Benedikt XVI. Dessen Rücktritt kritisierte er scharf auch weil er als Kirchenhistoriker um die Gefahr kirchenspalterischer Tendenzen wusste, die eine Koexistenz von zwei Päpsten fast zwangsläufig mit sich bringt. Im Franziskus-Pontifikat ist der geistig Hellwache und bisweilen scharfzüngige Historiker seit fast elf Jahren einer der kritischsten Begleiter des Papstes. 2021 beförderte ihn Franziskus in den protokollarisch sehr hohen Rang eines Kardinalpriesters. Weltkirche. 20 ermordete Missionare. Im vergangenen Jahr wurden weltweit insgesamt 20 Missionare ermordet. Die meisten Missionare wurden auch dieses Jahr in Afrika getötet. Fünf Priester, zwei Ordensbrüder, ein Seminarist, und ein Novize. In Amerika kamen sechs Missionare gewaltsam ums Leben, darunter ein Bischof, drei Priester und zwei Frauen im Leinstand. In Asien wurden vier Personen im Leinstand ermordet und in Europa kam ein Mann im Leinstand gewaltsam ums Leben. Keiner dieser Glaubenszeugen hat herausragende Taten oder Handlungen vollbracht sondern einfach den Alltag mit der Mehrheit der Bevölkerung geteilt und unspektakulär Zeugnis für den christlichen Glauben abgelegt. Papst Franziskus hat im Hinblick auf das bevorstehende Heilige Jahr 2025 die Kommission der neuen Märtyrer, Zeugen des Glaubens, eingerichtet, der er die Aufgabe übertrug, einen Katalog all jener zu erstellen, die ihr Blut vergossen haben, um Christus zu bekennen und sein Evangelium zu bezeugen. Weltkirche, erster Todestag von Papst Benedikt. Am 31. Dezember jährte sich der Todestag von Papst Benedikt 16 zum ersten Mal. Im Petersdom fand eine Gedenkmesse statt. Neben dem ehemaligen Privatsekretär Erzbischof Georg Genswein konzelebrierten zahlreiche Geistliche, darunter auch die Kardinäle Kurt Koch und Gerhard Ludwig Müller. In seiner Predigt vor zahlreichen Gläubigen dankte Georg Genswein Gott für das Geschenk des Lebens von Benedikt, für den Reichtum seines Lehramts, die Tiefe seiner Theologie und das leuchtende Beispiel dieses einfachen und bescheidenen Arbeites im Weinberg des Herrn. Weiter erinnert der Erzbischof an die tiefe Liebe Benedikts zu Jesus und der Mutter Gottes, sowie an dessen von Arbeit und Gebet, Gebet geprägten Leben. Herzstück eines jeden Tages sei für ihn die Eucharistie gewesen. Weltkirche, heiliges Land der Schweizer Bischof Peter Bürcher, der sich aktuell im Heiligen Land aufhält, erzählte im Interview mit SwissCat vom Leben nach dem 1. Oktober, als Israel von Hamas-Terroristen überfallen wurde. Die Zahl der jetzt mehr als 20'000 Toten in Gaza, darunter sehr viele Kinder und Frauen, sowie auch viele Opfer auf israel israelischer Seite, Erschreckt Bischof Peter. Die über 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner von Bethlehem befinden sich nun noch mehr als zuvor in einem riesigen Gefängnis unter freiem Himmel. In Gaza leben nun weniger als 1.000 Christen verschiedener Konfessionen. Die katholische Kirche ist dort mit einem Priester, drei Schwesterngemeinschaft, und Krankenhäusern sehr aktiv. Bischof Peter bewundert sie alle. In Jerusalem sieht die Situation anders aus. Dort sind alle christlichen Kirchen vertreten und tun ihr Bestes unter den herrschenden Umständen. Vor dem Überfall der Hamas gab es immer wieder verbale Angriffe auf Christen durch Juden und auch Angriffe auf christliche Gebäude. Bischof Peter erwähnt, dass sich die Juden und Christen im Alltag wieder näher kommen. Er berichtet, dieses Weihnachtsfest war hier so echt wie nie zuvor. Ohne Dekorationen, ohne viele Geschenke. So begegnet man dem Retter Jesus, der uns geboren wurde, besser. Die Weihnachtsmesse war in unserem jetzt dunklen heiligen Land eine Oase des Friedens und des Lichts. Hintergrundbericht – Organspenden In seinem Bericht macht Dr. Alex Frey darauf aufmerksam, dass für die Organspende am Lebensende wichtige Daten fehlen. Die Transplantationsmedizin verpflanzt Organe, ohne die Risiken und Nebenwirkungen zu kennen und ohne den wissenschaftlichen Nachweis erbracht zu haben, dass Spendenden mit dem Eingriff kein Leid zugefügt wird. Bei einem Eingriff muss aber der ganze Prozess von Anfang bis Ende genau beurteilt werden. Es stellt sich nicht nur die Frage, wann Spendende tot sind, sondern auch jene, ob die massive Verlängerung des Sterbeprozesses für Spendende negative Folgen hat. Der amerikanische Neuropsychologe Paul Purcell hat Empfänger von Spenderherzen begleitet. Er beschreibt, dass diese Empfänger Ereignisse geträumt hätten, die der Spender erlebt habe und dass Empfänger Vorlieben für bestimmte Musik, Kunst oder Speisen vom Spender übernommen hätten. Biologisch gesehen geht das Leben der Spendenden in den verpflanzten Organen ganz klar weiter, denn die Zellen dieser Organe enthalten die Gene der Spendenden und diese Gene wiederum steuern das Leben der Zellen. Die Wissenschaft kann nicht ausschließen, dass bei einer Organtransplantation am Lebensende auch Geist oder Bewusstsein übertragen wird und das Spendende, das weite Leben ihrer Organe, wahrnehmen und sie leiden. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, die Hüterin der wissenschaftlichen Medizin, unterstützt Organtransplantationen am Lebensende, obwohl die Transplantationsmedizin nicht in der Lage ist, die dazu notwendigen Daten zu liefern. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch. SwissCat.ch berichtet tagesaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von SwissCat.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören, sowie sonntags um 16 und 18 Uhr.